0: Muito bem gente, alegria de tê-los conosco aqui hoje nós vamos falar sobre dar continuidade ao capítulo 10 do Evangelho, capítulo esse que é bem acentuado aos misericordiosos. e na noite de hoje especificamente nós vamos tratar da lição do tópico não julgueis para não serem julgados julgamento quem de nós faz, a pergunta talvez devesse ser quem de nós não faz, nós atribuímos juízo de valor, né? nós damos um conceito, estabelecemos um pré-conceito diante de tantos fatos, isso é tão comum, para fazer um exercício rápido, para pensarmos sobre isso, né? mentalmente, qual é a nossa opinião, sobre o sequestrador e o tomador do ônibus há uma semana e meia, duas semanas atrás da região. Que posicionamento nós temos sobre isso? Sobre o desfecho tomando. Na tá nossa de nós, então, temos uma opinião sobre isso. Qual é a nossa opinião, o nosso conceito sobre as frequentes rebeliões que estamos observando nos presídios do país? Com pessoas sendo deboladas, vidas sendo tiradas, né? diante da violência. Qual é a nossa opinião diante de um vizinho que nós tenhamos e que nós não temos ideias parecidas? Um companheiro de trabalho que nós é, não compactuamos de mesmas ideias, de mesmas ideias. Nós estabelecemos muitas vezes um risco de valor. Do bom, do certo, do ruim, do errado. E muitas vezes esse juízo de valor ele acontece diante das nossas verdades, verdades que nós temos. Mas seriam essas verdades que nós temos, as verdades absolutas? Seriam elas né, as respostas, as normas de conduta? Nós somos normas de conduta aos nossos semelhantes? em plenitude, em plenitude, ou seja, em todos os aspectos de nossa vida. Então essas são as reflexões que Cristo nos traz, que a doutrina espírita vem complementar diante do Evangelho Santo do Espiritismo, acerca deste ensinamento, não julgueis. Na noite de hoje nós vamos falar de uma passagem muito característica, Dessa, desse ensinamento Que é aquele momento em que Jesus é convidado a julgar a primeira luta. As pessoas, os fariseus, o colocam em cheque né, diante da, das suas verdades Buscando contradizer o mestre Mas antes dessa eu gostaria de refletir uma outra passagem Uma outra parábola que é a parábola do creador Parábola é essa que Jesus nos explica o perdão. Ele explica para gente sobre 70 vezes e 7 vezes perdoar e ele dá esse ensinamento de um servo, de uma pessoa, de um indivíduo que devia a um patrão, uma pessoa. E, essa, e o devedor cobra. Cobrou ele e ele pediu clemência. Ele pediu clemência e, diante dos fatos. O, o seu credor, o o seu, seu credor, o patrão, perdoa sua dívida. Ele sai de lá feliz, pois conseguiu o perdão da dívida e quando ele encontra a primeira pessoa na rua era alguém que devia ele. ele foi ferrenho cobrador nesse instante. E a pessoa deu as mesmas justificativas, né? pediu a mesma clemência que ele próprio havia acabado de ter. E qual foi a atitude dele? Ele cobrou mesmo assim, ele não teve a piedade que o outro teve com ele. E trazendo para nossa reflexão sobre julgamento: o patrão, o céu, o senhor que perdoou o céu é Deus, que nos perdoa constantemente diante das nossas faltas e Aquele que não perdoa a dívida somos nós, porque nós pedimos clemência diante das nossas falhas, diante dos nossos erros, e o que nós fazemos quando vemos a falha do outro, a dificuldade do outro, nós não temos clemência, nós não temos piedade, nós não temos travas diante dos nossos julgamentos, e é isso que o Cristo vem trazer para nós de reflexão nós devemos ser plenemos, nós devemos ser indulgentes diante das dificuldades do próximo, diante das imperfeições do próximo, porque em plenitude nenhum de nós tem é, as virtudes completas. Se em um caminho da nossa vida nós temos conseguido, já, já conseguimos avançar, evoluir positivamente e outros não, Afinal, nós ainda estamos num processo, num caminho evolutivo. Nós não estamos no ponto final, nós estamos num processo, no meio da jornada. Então, a gente lembra o que está anotado em Mateus, capítulo 7, os versículos 1 e 2. Não julgueis a fim de não serem julgados,
1: porquanto serem julgados conforme houveres julgar
0: os outros. Então, trazendo a reflexão da parábola anterior, Criador, nós clamamos, nós clamamos, perdamos as nossas ofensas, mas temos grandes dificuldades em perdoar o próximo e julgamos constantemente. O que que Jesus quis dizer com essa com essas palavras? O primeiro ponto que a gente deve analisar de Jesus são as coisas que ele não disse e as coisas que ele não fez. Só aí Jesus ensina né, a gente. É que Ele poderia ter falado tantas coisas, poderia ter feito tantas coisas diante da nossa incompreensão, diante da nossa falta de... de tato com as pessoas, diante da, da nossa falta de caridade, de fraternidade bom, mas Ele... Muito fez quando não fez nada, muito falou quando não falou nada. Ele poderia impor a sua doutrina, impor o seu pensamento, sendo ele o nosso governador espiritual, mas não há evolução sem merecimento próprio e todos nós precisamos disso. Então, simplesmente no silêncio de Jesus, simplesmente no ato não praticado impulsivamente, ele já nos ensina muito, então ele faz, naquele momento da, do julgamento do primeira luta, a tira primeira pedra que, que não tem pecado, ele nos traz uma nova de Atire a primeira pedra é uma sentença que nos faz da indulgência um dever para nós todos, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Então, ele nos faz refletir sobre essa habilidade, sobre essa virtude. O que vem a ser essa tal de indulgência? A indulgência, como o Evangelho Santo e bem escrito para a gente, traz para a gente três conceitos gerais, mas que dá para se lembrar de muita coisa. O primeiro é que a indulgência não vê o defeito do outro.
1: Nós temos essa
0: facilidade em não ver o defeito do outro, Nós temos uma facilidade muito grande em ver, e além de ver, nós comentamos, nós espalhamos, nós divulgamos, nós enaltecemos né, esses defeitos, essas imperfeições do outro. Ele complementa, além de não ver o efeito do outro, uma vez que vê, evita falar, evita divulgar, oculta, a fim de que não se torne conhecido, se é não dele unicamente uma outra um outro outra forma de vivenciar a indulgência que o evangelho nos traz é que a indulgência jamais se ocupa com os maus atos do outro ainda tem cuidado de atenuar tanto quanto possível então a gente como observa o professor a gente busca não aumentar não nosso lo e se faz o comentário se esse comentário deve ser estritamente a pessoa no sentido de orientá-la, no sentido de passar uma, uma, um conselho. Um conselho esse não deve, deve ser dado de forma arrogante, de forma de a dar eleição de moral do indivíduo, porque ele caracteriza esse essa boa vontade de você auxiliar o próximo. E o terceiro item, não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios. apenas conselhos, na maior parte desses conselhos são velados. Então, para a gente ter indulgência, não há caminho que não seja trabalhar virtudes em nossas vidas. virtudes como paciência, sabedoria, virtudes como... <coughs> perdão... a habilidade de ouvir mais, falar menos, de identificar as nossas dificuldades né, a partir do, de olhar o outro, de perceber, nossa, esse comportamento que eu observo no outro e não acho legal, eu não vou compartilhar com ele. Mas será que eu faço? Será que eu tenho isso? Mas será que eu exercito? Eu tenho esse tipo de comportamento? Então é um exercício muito forte de falar menos, ouvir mais, perceber mais. Na, na filosofia, há um, uma anedota, um conto, que diz que todo discípulo, ou pretendente pretendente é discípulo de Aristóteles, precisava passar cinco anos simplesmente sem abrir a boca, Cinco anos como ouvinte, para que pudesse aprender, para que pudesse observar, para que pudesse compreender, para daí não é, emitir opinião falar. Então, essa reflexão aí no campo das escolas filosóficas nos faz pensar sobre a nossa vida atual. Nós vivemos uma, não ser uma geração, assim, um momento, que não é específico ao, ao, aos novos habitantes do planeta, mas todos nós que estamos nesse atual momento. Vivemos um momento de superficialidade. No qual nós temos contato com muito, com muita informação, mas esse contato, essa informação é rasa. E precisamos ter mais informações, reter mais informações, e acabamos não tendo a oportunidade de nos aprofundar em determinados assuntos, que é o que o Aristóteles gostaria, né, com os seus alunos, nesses cinco anos de silêncio. Então, de nós, é... Passarmos mais tempo Nos aprofundando Nos dedicando a determinadas áreas Porque nessa superficialidade Nós temos opinião para tudo Mas essa opinião é superficial É rasa e nós com isso Criamos julgamentos Com isso nós criamos Estereótipos, muitas vezes infundados. Nós aprendemos Com um breve ensinamento Num um pequeno espaço de tempo e já nos consideramos doutores da lei, daquilo que nós acabamos de aprender. E não, não, não nos aprofundamos. Então é importante né, nós termos esse período de maturação em especial trazendo para o campo, campo das virtudes esse tema de maturação, de reflexão, de vivência dessas virtudes para que eu possa ter. Todas essas virtudes que eu já mencionei, paciência, sabedoria humildade, ser um gente com um, o outro, tendo a habilidade de falar menos, ouvir mais. No Evangelho, a cardete fala para a gente, é, explicando sobre os momentos apropriados de a gente fazer um, uma censura, censura no sentido de, de comentário sobre uma dificuldade do próximo, ele nos lembra o seguinte, a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia o exemplo que dá do bem. Então, enquanto justiça, sabedoria, plena absoluta, nós temos um único indivíduo, um único ser em todos os universos. De ser é Deus, que tem a justiça soberana, a bondade, todos os atributos que ele tem e o mais próximo que a gente pode se aproximar de Deus, na nossa, nos exemplos que nós já tivemos, é Jesus. Jesus é o nosso modelo, guia, que nos traz o caminho seguir. e Jesus, em todo o seu período na terra
1: das muitas coisas
0: que ele não fez, uma delas foi o julgamento, uma delas foi né, opinar sobre a, o próximo no sentido depreciativo. Ele enquanto o espírito elevadíssimo que foi o nosso modelo, nosso guia, quando falava, falava no sentido de orientar, de auxiliar. Assim como um pai faz com uma criança pequena, com um jovem. Hoje já tem mais tempo, tem mais vivência e pode, diante daquele fato, daquela situação, trazer um caminho mais correto, menos doloroso né, para aquela criança, para aquele jovem. Então, no momento algum, ele censura, ele julga, ele condena a nenhum dos seus filhos. Ou melhor, dos seus irmãos. Porque, filhos, somos filhos de Deus.
1: Bem, e nós imaginamos que quem caminha com o Cristo também
0: né, tem esses mesmos comportamentos. E no Evangelho nós conhecemos esse momento né, do, do, da tentativa de aprevejamento. E depois Jesus nos ensina, que atira a primeira pedra que não é um quebrou as pessoas vão embora. E ele fala onde estão não se os seus amigadores. Nenhum estava lá, vá, não pegue mais. Terminado isso. O Bertrand nos conta que João, aquele que muito amou, chegou para Jesus em inquieto: Mestre, como assim? Como assim? Porque não poderá de ser feliz de vida infame? Isso é uma lei daquela época. O apedrejamento diante da do, do, do adultério. Ele, ele continua: Ela pecou e fez justa a punição. Não está escrito que os homens pagarão centinho por centinho os seus próprios erros? Então, João estava ávido de justiça, quantos de nós não ávidos de justiça diante das dificuldades que se apresentam no nosso mundo? Eu dei exemplos, alguns exemplos um pouco mais chocantes no início do, da minha fala, quantos de nós não ficamos ávidos por justiça a observar fatos tão duros. Tão e aí a gente vai, antes de escutar a resposta de Jesus, ver o que ele nos fala sobre essa tal de justiça. E lá no livro dos Espíritos, o, pergunto, o sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? E a resposta foi, está de tal modo na natureza que vos revoltais a simples ideia de uma injustiça. Então nós fomos revoltados com a injustiça. Mas o que é uma justiça? O que é uma justiça? Aos meus olhos, um fato totalmente normal, aos olhos de alguém, alguém daqui mesmo que está nos acompanhando, ou do outro lado do mundo, uma outra cultura, pode ser algo totalmente absurdo. Então, o que é a justiça? O que é uma justiça de acordo com a lei de Deus? E Kardec continua -se na pergunta seguinte: Sendo a justiça uma lei da na natureza, como explica que os homens entendem de modos tão diferentes,
1: considerando justos o que a outros parecem justos?
0: Deus explica-os que nos esclarecem, porque esses sentimentos, a esse sentimento de justiça se misturam paixões, se mistura aquilo que nós temos ainda, evoluindo em nós, as nossas concepções, as nossas criações. Os nossos estudos, né? nossa evolução, e devemos lembrar que nós somos escritos imperfeitos. Sendo escritos imperfeitos, nós vamos ter concepções erradas em alguns assuntos. Nós vamos ter situações que eu não darei o braço a torcer porque eu acredito veementemente que tudo está correto, mas não, não está, está errado. E quem fala isso? Deus nos fala. De que forma a gente troca isso? Estamos aqui. Estamos aqui porque nós ainda precisamos evoluir. Se nós fôssemos evoluídos, estaríamos em um dos <risos> Estaríamos no céu para algumas pessoas que as assim compreendem. Mas não estamos aqui. Então estamos condenados a estar na Terra? Não, não estamos condenados. Nós estamos na escola nós estamos aprendendo a viver, estamos aprendendo a desenvolver as virtudes que precisamos para aí então chegarmos a felizes ao céu, nos alcançar né, a plenitude sem mais imperfeições. então a justiça só é plena aos olhos de Deus e para Deus tudo que está acontecendo no nosso mundo, é como se Deus olhasse para nós e observasse o jardim de infância. Com as crianças têm os seus comportamentos instintivos, impulsivos, com um lampejos de racionalidade, em determinados momentos já conseguem ter uma conta adequada, outras vezes não, mas tudo isso Deus nos observa dessa forma como crianças necessitadas né, de caminhar, de evoluir e aí chega a resposta de Jesus para João João ávido, preocupado com tudo aquilo que estava acontecendo Jesus, encontra contra a lei né, não sendo justo aos olhos do mundo e aí Jesus aparece a João a hipocrisia costuma campear impune enquanto se atiram pedras ao sofrimento. A mulher estava condenada ao adultério. Quem consegue adulterar, trair sozinho? Por que o companheiro de crime não estava junto com ela nessa julgamento? Quantas vezes a gente assim, né, condenamos o o outro diante de uma parcialidade. E eh, Jesus continua, João o mundo está cheio de túmulos caiados, túmulos caiados, seja bonito por fora, mas por dentro com podridão, com dificuldade, com vazio. E essa podridão, essa dificuldade, esse vazio são as nossas dificuldades. E todos nós temos maior o menor, menor grau. Deus, porém, é o Pai de bondade bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa mais uma parada todos somos filhos pródigos e, e Deus anseia com muito fervor o nosso retorno a ele alguns já estão na jornada outros estão mais perto, mais distantes
1: e alguns ainda estão
0: vivendo né, da sua herança que pegou o pai no momento de sair, estão ainda desligados deste instante desse despertar espiritual de melhoramento mas haverá um momento para o indivíduo para o espírito, para o ser mais amarecido que for que aquele que nós que não tem condição de se transformar ele vai se transformar nós já fomos assim Espíritos extremamente indústicos e alguém lá atrás falou para frente e falou, não tem jeito, não vai mudar, é teimoso. Mas Deus não desistiu de nós, nós não chegamos ainda aonde a gente merece estar, ou melhor, a gente exatamente a gente merecemos, mas onde a gente pode estar que é essa plenitude, que é quando nós não tivermos mais dificuldades, nós reverendamos, evoluímos, estamos buscando, e esse é o nosso caminho diário. Todos nós estamos a caminho da luz, inclusive aqueles que não querem, inclusive aqueles que não querem estar a caminho da luz, estão, porque não há outro caminho final, outro destino final. Nós podemos nos desviar em vários caminhos, mas o caminho final, a jornada final, o destino final é Deus, é a luz, e a luz se faz em nós por meio de virtudes. Jesus continuando a sua explicação a, a João fala, cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de sua presença, ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos. Só a luz e o bem são eternos. Nós podemos pegar diversos a Aconteceu na casa espírita, libertação. São os dois primeiros que me vieram à cabeça. Discípulos endurecidíssimos. Com magas, amores em seus corações causando percepções né, espirituais às pessoas encarnadas, espíritos desencarnados vinculados a eles. E quando a gente lê a descrição, a gente sente arrepios daquela situação tão, tão ruim, vamos colocar esse, esse conceito, mas que se transformaram, se transformaram Todos possuem uma família divina, uma luz e o um esperto, ligado ao amor. Nesses dois casos, foram espíritos ligados a. que foram mães em existências anteriores, que despertaram a luz esses espíritos mais endurecidos, dando para nós o exemplo do amor de mãe, como aquele que mais se aproxima de Deus. Então, a literatura da está repleta de exemplos de espíritos endurecidíssimos que se transformaram. Que se transformaram a caminho da luz. Nós. nós, felizmente, não somos espíritos endurecidíssimos. Nós temos dificuldades, temos, temos situações que tem algo que a gente fala, nossa, nem eu estou me hoje. Mas isso passa. Isso passa, e às vezes, no mesmo dia que você fala, nossa, eu estou melhor, estou bem faz, faz uma prece faz o um evangelho e as coisas se encaixam novamente então se Espíritos e foram para a luz o né, caminho da luz evoluiu, porque nós não então nós temos né, essa total capacidade
1: e para isso nós temos que ter sintonia
0: com o bem Precisamos ter o perdão das ofensas que nós recebemos. Nós precisamos ter indulgência com o próximo. Sermos né, pessoas que possam perdoar e ser perdoadas. Não apenas ser perdoadas, como o, o exemplo do mercador, do credor. Na sequência, Jesus fala para a gente, e aqui eu já vi caminho ao final, para o final. Que a Terra, como já mencionei, ela pode ser tida como um grande hospital. Um hospital são aqueles que precisam de cuidados especiais. E existem aqueles que precisam de cuidados extremamente intensivos. E aqueles que precisam de um cuidado menor. Mas
1: todos que estão ali precisam de um cuidado especial. Então nós somos esses espíritos que estamos na Terra. Precisamos de um cuidado especial e esse cuidado começa por nós mesmos. E temos o Evangelho,
0: o nosso grande remédio. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suave em caminho de redenção. Então, nós temos um manual, nós temos um guia de comportamento, de conduta pelo Evangelho e, obviamente, nós não vamos ler o Evangelho e construir aquela, todas aquelas virtudes e habilidades instantaneamente, rapidamente, com muito um espaço de tempo. Isso é um exercício diário, que é a prática do bem, o exercício da caridade, o trabalho voluntário, a reforma íntima, oriunda dessa prática do bem, o trabalho voluntário, o estudo vai nos fazer. Nós só conseguimos é, Evoluir, se nós colocamos em prática o que está escrito no Evangelho e conhecer né, é o um primeiro passo, mas a gente precisa também aplicar. E para todo o sentimento de justiça, nós devemos lembrar o ensinamento máximo de Cristo. Ele resolveu tudo em dois mandamentos: amar a Deus por todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós, ainda diante das nossas imperfeições, talvez tenhamos dificuldade de amar plenamente o próximo sem esperar uma recompensa. E isso é muito natural atualmente para nós. tempo isso deixará de ser natural. E que maravilha é isso. Então, ele deu para a gente, isso deu para a gente esse grande exemplo. Você não sabe como amar? Pensa como você gostaria de ser tratado. Se coloca no lugar de outro, age igual, faz igual, fique feliz pelo próximo, é, como se fosse você aquele que conseguiu aquele objetivo, é, sinta inveja, sinta amor. Não julgue pela aparência, pelo, pela forma que se vestir, pela, pelos rejeitos, pelas dificuldades, pelas escolhas que a pessoa faz. Cada um é um universo muito íntimo de situações de a caminhonoso. que direito tem eu de apontar o dedo para qualquer um que for e falar que ele não está tão caminho correto? O que existem são lições absolutas, vamos né, assim colocar, que Jesus trouxe e que nós eu, minhas dificuldades e uma dificuldade dele, podemos sentar e conversar sobre como que a gente pode colocar em prática as missões absolutas, as verdades que Jesus nos trouxe. Porque não, não posso eu né, falar, você está errado. O seu caminho não, não é o correto. A não ser que o comentário, ou o Evangelho nos coloca, seja muito algo, algo específico, de uma maneira muito fraterna, mas não como eu dando uma lição de moral ao meu e sim como o Evangelho nos ensina, tal, caminho, e assim a gente deve caminhar. Paremos de observar o outro, né, como se fosse juízes, e, é, assinando sentenças no tempo todo. Façamos como os Iniciados de Sócrates faziam 5 anos em silêncio, de forma figurada, tá? Observando, analisando, de que forma prática, o exemplo de Sócrates. Falando menos, ouvindo mais, observando mais. Para que a gente possa né, deixar de julgar o próximo, perdoar as imperfeições do próximo, porque nós precisamos lembrar, nós também temos dificuldades. Então, não faças a outra aquilo que não querias, quererias que te fizesse, Faz ao contrário aos outros, tudo o que consideres que feito a ti é justo. Faça para o nosso, tudo o que gostaria de receber para si. Se cada um de nós fizermos um pouquinho disso, Seremos uma terra transformada muito mais rápido do que a gente possa imaginar. Muita paz a todos, Eu agradeço a todos que acompanharam online a nossa palestra. E vamos agora encerrar com a prece para depois dar um caminhamento para o passe. Fechamos nossos olhos, o no pensamento. Agradecer a Deus por esses tempos.
1: Fortalece a
0: a cada um de nós, para a nossa jornada jogando menos, sendo mais fraternos, mais Fortalece a cada um de nós a sua necessidade íntima e durante o passo mais médio. Os nossos filhos possam nos atender nas nossas profissões, nas nossas relativas. graças a Deus e a sensação.